0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, du hast diesen Morgen schon so richtig genossen, im Schnee gespielt. Ich habe es auch gemacht, etwas unabsichtlich, weil ich dachte, es ist cool, wenn ich zehn Minuten früher losfahre als sonst. Genau. Und die Wahrheit ist, mein Auto hat es nicht geschafft, diesen Hügel hochzufahren. Oder, was ich gerade auch schon gehört habe, meine fahrerischen Fähigkeiten waren nicht ausreichend genug, um bei diesem Wetter mit diesem Auto den Hügel hochzufahren. Wie auch immer. Ich musste mich retten lassen und ich bin froh, dass Christina mich abgeholt hat und ich jetzt hier sein darf. Warum erzähle ich dir das? Weil es so perfekt zu dem Thema heute passt. Wirklich, es passt ass rein und ich dachte gerade, ey, das ist wie, als ob du mir diese Geschichte heute Morgen noch mal geschenkt hast. So als Bestätigung dessen, was heute dran ist. Und ich glaube, dass Gott uns heute etwas Gutes zu sagen hat dass sein Geist heute wirklich direkt zu dir sprechen möchte und dass er dir etwas geben möchte, was dein Herz mutig macht, was dein Herz fröhlich macht. Jesus und ich danke dir für deine Gegenwart durch deinen Geist. Geist Gottes, wir ehren dich dafür, dass du hier bist und diesen Raum füllst. Wir danken dir für den Lobpreis, in dem du wohnst. Wie genial ist das? Ich danke, dass du mit deiner ganzen Güte und mit deiner Kraft bei uns bist und dass wir das gerade so stark ausdenken durften. Jesus, ich bete, dass du dich jetzt wirklich verherrlichst durch das, was jetzt kommt, dass du das einfach mitnimmst, was unser Herz schon im Lobpreis empfangen hat und dass wir es einfach wirklich jetzt äh, zu einem Ganzen zusammenbinden könnten im Namen Jesu. Amen. Ihr Lieben, ich muss euch von einer riesengroßen Dummheit erzählen, die ich gemacht habe. Und ähm, es ist wirklich dramatisch und ich erzähle das nicht einfach so, aber es ist etwas, wo ich dumm war. Und das erzählt man eigentlich nicht so gerne. Ich habe nämlich jemanden kennengelernt gehabt und ich war sehr verknallt. Und ich habe angefangen, mit dieser Person zu schreiben. Wir haben uns angefangen, kennenzulernen und es war echt schön. Wir haben wirklich geschrieben, jeden zweiten Tag, damals noch über Facebook, so lange Mails. Und es war mein täglicher Ablauf. An einem Tag habe ich geschrieben und an einem Tag habe ich etwas bekommen und es war Ach, es war einfach schön. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig geschreddert innerlich warst, weil du so verknallt warst. Du freust dich auf jede Nachricht, die kommt. Du bist total voller, voller Begeisterung, den Rechner aufzumachen und da kommt etwas. Und du bist so enttäuscht, wenn nichts kommt. Das ist noch nicht dumm. Das ist einfach nur verknallt. Das ist völlig in Ordnung. Und in dieser Situation, nach über vier, fünf Monaten kam bei mir ein Punkt, wo ich auf einmal es nicht geschafft habe, sofort zurückzuschreiben. Und ich habe auch am zweiten Tag nicht geschrieben. Und irgendwann kommt dieses Gefühl, ah, jetzt müsstest du echt viel erklären, warum du nicht geschrieben hast. Oh, es mir jetzt gerade zu viel zu anstrengend und ich habe wieder nicht geschrieben. Und ich kann dir sagen, meine Dummheit an der Stelle war grenzenlos. Ich habe sechs Wochen nicht geschrieben. Sechs Wochen habe ich dieses Mädel, das ich so genial fand, wo wir uns wirklich Romane geschrieben haben. Sechs Wochen habe ich mich nicht gemeldet. Ich habe sogar, und das ist der absolute Oberknaller an Dummheit, ich habe sogar ihren Geburtstag ignoriert, der genau in dieser Phase war. Und dann kam eine Mail von dieser Lady. Und die war nicht lang. Aber <lacht> die hat gesessen, da stand so gemäß, wir können es auch lassen. Jetzt raten wir mal, was ich gemacht habe. Ich war so schnell, innerhalb von zwei Tagen hatten wir ein Date. Und mein großes Glück war, dass diese große Dummheit, die ich getan habe, dieses Unglück, in das ich diese Lady auch gestürzt habe, trotzdem ein gutes Ende hat. Ich durfte sie heiraten und wir haben mittlerweile zwei wunderbare Kinder. Wir sind eine wunderbare Familie und ich bin so dankbar, dass diese Dummheit, die ich da zwischendurch echt eingebaut habe und ich hätte, es wäre absolut verständlich gewesen, hätte sie gesagt, ey, weißt du was, so einen Kerl brauche ich nicht. Und ich bin so dankbar, dass meine Dummheit an der Stelle nicht bestraft worden ist, sondern dass es trotzdem zu einem Happy End gekommen ist. Das ist doch die Realität, oder? Und manchmal bin ich so begeistert von der Bibel. Nee, ich bin immer begeistert von der Bibel, aber manchmal bin ich regelrecht schockiert von der Bibel, weil sie manchmal so einfach ist, so lebensnah und so konkret einfach nur das Leben beschreibt. Und ich möchte dich heute ein bisschen mit hineinnehmen in einen Text. Ich weiß nicht, ob du öfter mal den Prediger schon gelesen hast, ob das etwas ganz Neues für dich ist. Das ist ein Buch, wo es eigentlich um Weisheiten ging, auch um Alltagsweisheiten. Und das, was ich jetzt vorlesen möchte, das beschreibt genau so eine Situation der Dummheit. Ich möchte die Verse vorlesen, Prediger 11, die Verse 1 und 2. Da steht, wirf dein Brot hin aufs Wasser. Also wie dumm ist das? Das Brot, das, wirf es auf Wasser, denn nach einiger Zeit wird es wieder zu dir zurückkommen. Der Vers 2, verteile dein Vermögen auf sieben oder sogar acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Erde hereinbrechen wird. Das, was die Bibel hier sagt, ist, hey, weißt du was, manchmal machst du dumme Dinge und sie gehen gut aus. Hey, du wirfst dein Brot aus Wasser und es kommt irgendwie zurück. Hey, du hast nicht geschrieben und diese Frau kickt dich trotzdem nicht. Aber manchmal bist du auch so klug. Hey, und du denkst und du überlegst und du grübelst und du willst es wirklich perfekt machen. Du legst dein Geld an und nicht an drei oder vier, nein, an sieben oder acht Stellen. Und du hast es perfekt durchgedacht, du hast es perfekt gemacht. Alles das, was dein Gehirn an Möglichkeiten sich ausdenken konnte, hast du bedacht. Und dann kommt eine Situation und all deine Klugheit ist auf einmal nichts mehr wert, weil das Unglück noch so viel größer ist. Das, was die Bibel hier beschreibt, ist das ganz normale Leben. Ey, manchmal sind wir dumm und Dinge laufen trotzdem gut. Und manchmal sind wir so klug, so weise und es ist alles für die Katz. Als ich das so gelesen habe, ich war einfach schockiert darüber, wie, wie nüchtern eigentlich die Bibel das Leben beschreibt. Und verstehe mich nicht falsch. Das soll kein Aufruf dazu sein, dumm zu sein und nicht mehr klug zu handeln. Nein, 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 nicht falsch verstehen. Aber manchmal ist das Leben einfach so. Du nimmst Dinge, die dumm sind, und hast auf einmal ein gutes Happy End. Und Dinge, die du super geplant hast, Katastrophe. Ich möchte den dritten Vers lesen und der ist quasi noch banaler. Wirklich, manchmal ist die Bibel so einfach. Da steht nämlich in Vers 3, wenn die Wolken voller Wasser sind, wird es regnen. Ach was, Überraschung. Wohin ein Baum auch fällt, nach Norden oder nach Süden, er bleibt da liegen, wo er hingefallen ist. Wow. Die Mega-Erkenntnis, Wahnsinn, sensationell. Hey, Wenn es regnet und der Regen fällt, hey, dann fällt er halt, weil die Wolken voller Wasser waren. Das ist keine Überraschung. Das ist ganz simpel. Wenn da viel, viel Wasser sich in den Wolken gesammelt hat, dann fällt Regen. Und dann gibt es einen Teil, der jubelt und ist glücklich und dankbar, weil endlich fällt dieser Regen, der so nötig ist, auf unsere Felder. Und ein anderer Teil ist total schockiert und irritiert und sagt, hey, ich hatte mir so einen wunderbaren, genialen Tag ausgedacht. Wir wollten wandern gehen, wir wollten picknicken und das Letzte, was wir gebrauchen können, ist Regen. Und dann kannst du schimpfen, dass du die falschen Klamotten anhast und du kannst dich tierisch darüber aufregen. Aber die Wahrheit ist, wenn die Wolken voll Wasser sind, dann wird es regnen. Freunde, und das ist die Bibel. Wirklich. Manchmal ist sie so einfach. Und dann gibt es einen Teil, der jubelt. Und dann gibt es einen Teil, der ist frustriert. Aber Fakt ist, wenn die Wolken voll Wasser sind, dann wird es regnen. Und die andere Situation, die die Bibel hier beschreibt. Hey, da ist ein, jemand, der fällt, ein Baum. Ja, und ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit Bäumefällen, sonst kannst du Benny Bleich mal fragen, der kennt sich sehr gut aus. Man versucht natürlich eine Richtung zu finden, in der der Baum fallen soll, weil wenn ein großer Baum fällt, dann sollte er am besten nicht irgendwie auf eine Hütte fallen, auch am besten nicht auf einen Mitarbeiter, der irgendwo in der Nähe steht, sondern er sollte am besten in eine Richtung fallen, wo du gut damit arbeiten kannst. Und dann versuchst du da einen Kerbe reinzuhauen, damit der Baum auch in diese Richtung fällt und alles mögliche. Aber dann, hey, weiß ich nicht, vielleicht hat der Baum Drehwuchs gehabt. Vielleicht kommt in dem Moment, wo der kritische Punkt ist, ein starker Windstoß und der Baum fällt halt irgendwo in die andere Richtung. Und die Bibel ist hier an der Stelle auch so klar, hey, da wo der Baum hinfällt, da liegt er halt. Und dann kannst du den Baum verklagen. Dann kannst du sagen, hey, du dummer Baum, du hättest niemals dahin fallen dürfen, weil ich habe da eine Kerbe reingehauen, die gesagt hat, du sollst in die andere Richtung fallen. Du kannst den Wind dafür verklagen. Du kannst den, ach, du kannst den, du kannst den Holzfäller verklagen. Du, ach, du kannst verklagen, wen du willst. Du kannst schimpfen. Das kann sogar sein, dass es auf deine Hütte gefallen ist. Und das ist echt schlimm. Aber weißt du, was die Wahrheit ist? Da, wo der Baum hinfällt, da liegt er halt. Jetzt liegt er halt da. Verklag doch, wen du willst. Mach verantwortlich, für wen du willst. Fakt ist, dieser Baum wird einfach da liegen bleiben. Ganz ehrlich, als ich diese Verse gelesen habe, ich musste echt innerlich schmunzeln und lachen. Und auch jetzt, hey, das ist that's life. Das ist das Leben und die Bibel beschreibt es so simpel, wie es manchmal auch ist. Und manchmal lösen sich eine Panik aus. Jetzt weiß ich nicht, wie ich mit diesem Baum umgehen soll. Ich kann jetzt so in der Form nichts damit anfangen. Er hat vielleicht Dinge sogar kaputt gemacht. Ich habe kein Geld, mir eine neue Hütte zu bauen. Wie auch immer. Fakt ist, ey, so wie er liegt, liegt er. Und jetzt musst du damit umgehen. Denn das, was wir wollen, ist immer das Perfekte. Und zwar so, wie wir gerade denken, dass es perfekt ist. Ist das nicht so? Wir warten doch nur darauf, dass sich die, das drumherum perfekt gestaltet. Und auch da hat die Bibel eine ganz klare Meinung dazu. Wir lesen mal weiter, die Verse 4 und 5. Wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen. Und wer immer auf die Wolken achtet, der wird nichts ernten. Ey, wenn du auf das perfekte Umgebung wartest, auf die perfekten Bedingungen dann wirst du nichts hinkriegen, weil es vielleicht immer doch noch einen Zweifel gibt, weil es vielleicht immer doch noch eine Veränderung gibt, die vielleicht die Sache noch besser machen kann. Du weißt nicht, welche Richtung der Wind einschlagen wird. Auch kannst du dir nicht erklären, wie der Körper eines Kindes im Leib der Mutter entsteht. Vielleicht kriegen wir das biologisch hin, aber wirklich ehrlich, wie kann das sein, dass im Körper einer Frau ein, ein, ein kompletter Mensch entsteht? Vielleicht kriegen wir das biologisch erklärt, aber so wirklich fassen, never. Ebenso verstehst du das Tun Gottes nicht, der alles bewirkt. Hier ist das Problem. Hey, wir wollen alles verstehen. Wir wollen alles perfekt durchdringen, bevor wir irgendetwas tun. Wir wollen sicher sein. Wir wollen erst dann handeln, wenn wir wissen, jetzt ist perfekt. Perfekter Zeitpunkt, perfekter Wind, perfekter Sonnenstand, genug Wasser. Und dann erst möchte ich gerne sehen. Und ich möchte das irgendwie verstehen, was passiert. Aber hier steht ganz klar, hey, du verstehst das Tun Gottes nicht. Hey, wir wissen viel über Gott. Und Jesus hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und wir können ihn sehr, sehr gut kennenlernen. Aber wirklich bis ins Letzte verstehen, ganz ehrlich, hier auf dieser Erde nicht. Ich nicht und du auch nicht. Dinge sind manchmal so, wie sie sind, und wir können sie manchmal nicht bis zum Ende verstehen und begreifen. Die Frage ist: Was machen wir dann? Ich möchte dir was aufmalen. Ich habe extra geübt, aber äh, falls es nicht so hübsch wird, verzeiht mir bitte. Das ist deine Zukunft. Ich weiß deine Zukunft. Ich kenne deine Zukunft. Und zwar ist das hier ein... So sieht deine Zukunft aus. Das ist eine Art von Zukunft, die kriegst du geschenkt. Die passiert einfach. Dein Kaffee trinken, heute Nachmittag ist Zukunft. Diese Art von Zukunft, die kommt einfach. Diese Art von Zukunft passiert. Du kannst in deinem Sofa sitzen, du kannst schmollen, du kannst dich über den Regen ärgern, du kannst dich über diesen blöden Baum aufregen, der halt blöd gefallen ist. Und du hast eine Zukunft. Nämlich nach dem 24. kommt der 25. Und dann kommt der 26. Und so weiter und so weiter. Diese Zukunft geschenkt. Wirklich. Du musst gar nichts dafür tun. Du brauchst keinen Mut, du brauchst keine Entschlusskraft, du brauchst keine, du brauchst nichts dafür. Wirklich, sitz einfach da, ärgere dich, sei frustriert, werde depressiv darüber. Das ist die Zukunft, die kriegst du geschenkt. Aber es gibt noch eine zweite Art von Zukunft, und zwar ist diese Zukunft keine Zeitachse, sondern diese Zukunft ist ein Ort. Ein wunderschöner Ort. Ich habe wirklich geübt. So, und jetzt male ich dich. Pass auf, ganz simpel. Da bist du. Und du hältst Ausschau. Das ist eine zweite Art von Zukunft, die du haben kannst. Das ist aber keine Zukunft, die einfach passiert. Um an diesen Ort zu kommen, kannst du nicht sitzen bleiben. Du kannst nicht frustriert bleiben. Du kannst dich nicht darüber ärgern die ganze Zeit, warum dieser blöde Regen jetzt so fällt und warum der Baum da liegt. Sondern wenn du eine Zukunft haben willst, die darauf ausgerichtet ist, an einen Ort zu kommen, der wertvoll ist, der schön ist, der dich begeistert, wo du sagst, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Dann musst du anfangen, dich in Bewegung zu setzen. Und das braucht Mut. Denn das, was hier ist, ist das ist das Meer. Und du schipperst da und hast diesen Ort vor Augen. Und es braucht Mut, sich auf den Weg zu machen. Hey, du musst dir ein Boot besorgen. Du musst dir du musst überhaupt erst mal ein Ziel vor Augen haben, wo du sagst, hey, da setze ich wirklich alles dran, um an diesen Ort zu kommen. Du musst dich in Bewegung setzen. Und das passiert nicht auf dem Sofa, das passiert nicht versagt in deiner Depression, das passiert nicht in deiner, ach, warten wir doch einfach ab, irgendwann wird dieser Scheiß schon vorüber sein. nein. Diese Zukunft fängt jetzt an, fängt heute an. Und es kann deine Zukunft sein, wenn du dich auf den Weg machst. Aber kann ich mir sicher sein, dass ich da ankomme? Wirklich, wirklich 100%? Nein. Ganz ehrlich, niemals kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Das sind die Verse 1 und 2. Manchmal bist du total dumm und es ist ein Happy End. Und mal bist du mega klug und es ist eine Katastrophe. Nein, du kannst dir nicht sicher sein, dass das alles hundertprozentig klappt. Hey, weil jetzt ist das Meer noch entspannt. Du weißt nicht, ob da ein Sturm kommt. Hey, und vielleicht kommst du auf dieses Ende, fällt die Kokoslust dir auf. Du weißt nicht, ob es so perfekt wird und so genial, wie du es dir vorstellst. Aber es ist ein Ort, der dich begeistert, der dich motiviert und der dich in Bewegung setzt. Und es gibt tausend Fragen. Ist sie die richtige Hundertprozentig weiß ich nicht. Weißt du was, das konnte ich über Bettina auch nicht sagen. Weißt du wann ich sagen konnte? Hundertprozentig? In dem Moment, wo ich mich für sie entschieden habe. Vorher konnte ich das nicht sagen. Da habe ich es gehofft, da habe ich es gewünscht, da hatte ich eine Ahnung, dass es so sein könnte. Aber in dem Moment, wo ich mich ganz für sie entschieden habe, war es hundertprozentig. Da war all in. Und dann war auch Bewegung drin nachdem ich sechs Wochen lang echt Mist gebaut habe, wirklich nicht nachmachen. Aber es braucht Mut, solche Entscheidungen zu treffen. Und deswegen heißt unser Thema auch, die Zukunft gehört den Mutigen. Diese andere Art von Zukunft, geschenkt, da brauchst du auch keinen Mut. Da musst du dich auch nicht auf den Weg machen. Das passiert einfach. Aber ganz ehrlich, du wirst niemals an diesen Ort der Zukunft kommen, wenn du dich nicht in Bewegung setzt, weil der wird nie einfach so passieren. Und ich bin mir bewusst, hey, das ist das, was uns die Bibel sagt. Warte nicht auf die perfekten Moment, weil dann wirst du nie etwas tun. Versuch nicht alles bis ins Letzte zu verstehen. Du kannst es nicht. Und jetzt kommt der Vers 6. Und den finde ich auch ein mega Knaller. Da steht nämlich, sähe morgens deine Saat aus. Und lege auch abends deine Hände nicht in den Schoß. Denn du kannst nicht wissen, welches von beiden gedeiht. Oder ob sogar beides gelingt. Was hier steht, heißt im Endeffekt, hey, leg dich nicht auf eine Option fest und sag das oder nichts. Bei deiner Frau solltest du das vielleicht tatsächlich so machen. Aber im Grunde solltest du sagen, hey, was sind meine Möglichkeiten? Hey, ich gehe morgens und sehe und abends versuche ich vielleicht noch irgendwas anderes hinzukriegen. Und vielleicht klappt eine Sache nicht und dafür klappt hier andere Sache. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht klappen sogar beide Dinge. Freunde, und wir lesen hier aus der Bibel, die uns das wahre, simple, einfache Leben hier gerade beschreibt. Versuche nicht zu sagen: Okay, ich mache mich auf den Weg, das ist mein Ziel. Und was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es nicht klappt? Bist du dann fertig damit? Sagst du, ach komm, dann, dann reise ich halt nur noch den Kalender runter bis zum Ende meiner Tage. Die Bibel sagt jetzt, hey, fang gar nicht erst an, nur mit einer Option zu arbeiten, sondern probier zwei. Vielleicht hast du Glück und es funktionieren sogar beide. Wie cool wäre das? In unserem Bildchen hier solltest du dich vielleicht nicht nur auf ein Segel verlassen. Vielleicht solltest du dir, das habe ich jetzt nicht so gut geübt, vielleicht solltest du dir hier hinten irgendwo einen Außenborder irgendwie anbauen, damit du zwei Optionen hast. Vielleicht ist es nicht klug, sich nur auf den Wind zu verlassen, aber es wäre auch dämlich, sich nur auf den Motor zu verlassen. Vielleicht solltest du in deiner Option zwei Dinge einplanen und für den Notfall legst du dir hier noch ein Paddel hin. Das ist viel Arbeit, aber es funktioniert vielleicht im Notfall. Die Bibel ist super klar und sagt, ey, versuch gar nicht erst, dich nur auf eine einzige Option festzulegen. Klammer auf, es gibt Dinge, da sollte es nur eine Option geben. Ey, und das ist deine Frau oder dein Mann und das ist die Rettung in Christus. Ja, es gibt Dinge, da geht nur ein Weg, da gibt es nur eine Wahrheit, keine Frage. Aber wenn wir über unsere Zukunft reden, an Orten, wo wir hinwollen, Dinge, die dich in Bewegung setzen, die eine Leidenschaft in dir wecken, es ist nicht gut. Es ist nicht cool, nur auf eine Option zu setzen, sagt uns die Bibel an dieser Stelle ganz klar. Freunde, und das Ganze sollte uns wirklich begeistert und fröhlich machen. Ich weiß nicht, wie es dir ging in der letzten Zeit. Ich habe viel, viel Negativität und Depressivität um mich herum festgestellt. Und auch in dieser Gemeinde. Warum? Dass Dinge manchmal nicht so einfach sind, ja, der Baum ist falsch gefallen. Ja, Dinge sind wirklich gerade herausfordernd und du verstehst nicht, warum das so ist. Ja. Alles richtig. Kann ich nachvollziehen, das was Mark letzte Woche hier gepredigt hat, 100%. Aber weißt du, wie seine Predigt aufgehört hat? Ich bleib nicht liegen. Ich reiß jetzt nicht nur den Kalender runter, sondern ich habe mich entschieden, ihn anzubeten und ihn zu preisen. Das war das Ende von Mark. Und genau das Gleiche ist, hey, es gibt keinen Grund, es gibt keinen echten, wirklichen Grund, in eine Liturgie zu verfallen, traurig zu sein über das, was gerade so passiert, sondern es gibt jeden Grund, mit Begeisterung und Freude das Ding anzupacken und zu sagen, hey, wir gestalten Zukunft und zwar jetzt, genau jetzt, wo dieser Baum so blöd liegt. Ja, das hat mich kurz geärgert. Ja, natürlich hat es mich kurz geärgert, weil ich hatte es mir anders vorgestellt, aber jetzt liegt er nun mal halt so. Vielleicht gibt es neue Möglichkeiten dadurch. Vielleicht gibt es eine andere Perspektive auf einmal. Und ganz ehrlich, wer, wenn nicht wir, hat jeden Grund zur Freude und zur Zufriedenheit und zur Dankbarkeit. Niemand. Aber die, die wir mit Jesus unterwegs sind, wir haben jeden Grund, fröhlich zu sein, dankbar zu sein und auch zufrieden zu sein in dieser Situation, in jeder Situation. Und ich sage das bewusst in dem Wissen, dass es ganz furchtbare, schreckliche, verletzende ähm, zerstörerische Situation gibt. Und ich sage das nicht leichtfertig und ich sage das nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich sage, hey, das ist meine Überzeugung und das ist der Fakt. Warum? Ich möchte dir jetzt ein paar Dinge noch an die Hand geben, warum ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen, dass wir allen Grund haben, mutig zu sein und um diese Zukunft zu ergreifen und sie zu gestalten und nicht nur eine Kalenderabreisoption zu haben für unsere Zukunft. In 1. Petrus 5, Vers 10, da steht deine und meine Berufung drin. Da heißt es, Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Hey, deine Ewigkeit ist safe. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann brauchst du dir um die Zukunft keine wirklichen Sorgen und Gedanken zu machen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, ja, und einige leiden gerade eine Weile, wirklich, Ehrlich, wir leiden, aber er wird uns aufbauen und er wird uns stärken und er wird uns kräftigen und er wird uns auf einen festen Grund stellen. Und weil er das versprochen hat und weil Petrus das hier sagt, von Gott her, glaube ich das. Und deswegen haben wir jeden Grund. Wir wissen, unsere Berufung ist klar. Und auch wenn wir eine Zeit lang gelitten haben, dann wird er uns stärken und er wird uns auf einen festen Grund stellen und das das soll dir Mut machen, das soll dich fröhlich machen, das soll dir eine Perspektive geben, die nicht nur Kalenderblättchen abreißt, sondern die an einen Ort geht, ihn gestaltet und versucht, wirklich alles zu tun, um ihn zu erreichen. Im Alten Testament, in der in, in zweiten Chronik, gibt es eine Geschichte, wo der König Hiskia eingeschlossen ist in seiner Stadt und ein riesiges Herr liegt um ihn herum. Riesig, die größte damals bekannte Armee. Und er ist in seinem kleinen Städtchen und alle haben Schiss und alle wissen, also, wir sind verloren. Sagen wir es mal, wie es ist. Wir sind verloren. Weißt du, was Heskia sagt? Er hat nur Menschen auf seiner Seite. Er hat nur Menschen auf seiner Seite. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Ja, es ist nur Corona, mein Freund. Es ist doch nur Corona. Aber mit uns ist der Herr unser Gott. Ja, das sieht schrecklich aus. Und es kann auch vielleicht ein finanzielles Desaster mit sich bringen und Zukunftsängst. Aber hey, mit uns ist der Herr unser Gott. Im Psalm 32, Vers 11 heißt es, freut euch über den Herrn, und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Freut euch über den Herrn und jubelt. Hey, singt vor Freude. Wenn dein Herz wirklich mit Gott ist. Ich mache mal was ganz Freches. Wenn ich das jetzt umdrehe und sage, hey, wenn du nicht jubelst und wenn du dich nicht wirklich freust, dann könnte man fragen, ob dein Herz aufrichtig mit Gott unterwegs ist. Das wäre ein sehr harter, aber möglicher Umkehrschluss. Hey, wir haben allen Grund zu jubeln. Wir haben einen wunderbaren, starken Gott. Und wir ehren ihn und wir preisen ihn. Wir singen zu ihm. Und wir haben ihm unser Leben gegeben. In dem Bewusstsein, dass es in seinen Händen am allerbesten aufgehoben ist. Eine andere Geschichte aus Matthäus 8. Jesus Fährt mit seinen Jüngern im Boot. Und Jesus ist müde, er hatte lange und viel gepredigt und Jesus legt sich pennen. Und in dieser Situation hinein, auf einmal äh, kommt ein großer Sturm. Hey, wir sind hier am Boot und es kommt ein Riesensturm und das Meer ist nicht mehr nett, sondern es ist wild und es ist angsteinflößend. Und die Jungs wecken Jesus und sagen: hey, Jesus, rette uns! Wie kannst du schlafen? Und Jesus ist echt krass, warum fragt, ey, warum, Entschuldigung, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Ich will dich daran erinnern, dass wir hier mit Jesus im Boot sind. Weißt du, Jesus steht nicht auf dieser Insel und sagt, ey, kommt mal rüber, vielleicht habt ihr Glück und ihr schafft's. Sondern Jesus ist mit dir in deinem Boot. Und er ist entspannt. Er ist total gelassen über die Situation. Die Einzigen, die in Panik geraten, die in, in, in Lethargie verfallen, die depressiv, das sind wir. Aber Jesus ist voll entspannt in dieser Situation. Er denkt, ey, was ist los? Warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und den letzten Vers, den ich euch vorlesen möchte, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, ist Römer 8, Vers 15. Da heißt es, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, aber, Vater, Papi, Hey, das ist der Geist, der in dir lebt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das der Geist. Und es ist kein Geist, der wir früher uns gequält hat in Ängsten, in Sorgen. Sondern es ist der Geist, den der Papa seinen Kindern gibt. Das ist der Geist, der uns erfüllt. Hey, und wenn unser Herz voll ist, ja, und wenn wir Angst haben, dann ist es aber Papi, zu dem wir gehen. Das ist der Geist, der dich erfüllt, der mich erfüllt. Und deswegen haben wir jeden Grund, mutig in die Zukunft zu gehen. Nicht dazustehen und zu sagen, hey, das warten wir mal ab. Ja, wir wissen nicht, wie dieser Baum weiterfällt. Wir wissen auch nicht, ob der Regen weiterfällt, ob er auf... Das wissen wir nicht. Und trotzdem haben wir jeden Grund, mutig unsere Zukunft zu gestalten und auf diesen Ort zuzusteuern und nicht von uns von der Zeitachse in irgendeiner Form quälen zu lassen. Ich möchte dich jetzt einladen. Und zwar möchte ich dich einladen, wenn du das willst, wenn du dich nicht mehr mit einer Zukunft, die einfach nur eine Zeitachse ist, zufrieden zu geben, sondern wenn du dich Sehnsucht hast, ich möchte eine Zukunft haben, die ein Ort ist. Ich möchte, um in diesem Bild zu bleiben, ich möchte mich in dieses Boot reinsetzen, von dem ich weiß, dass Jesus mittendrin ist in diesem Boot, und ich möchte auf diese Zukunft zufahren. Ich möchte aktiv werden. Ich möchte mich nicht mehr davon von paralysieren lassen, was vielleicht alles passiert gerade um uns herum. Sondern ich will mir diese Zukunft packen. Ich will sie gestalten in dem Bewusstsein, dass Jesus mit dem Boot ist. Und dass der Geist Gottes in uns ist, der der Geist ist, den der Vater seinen Kindern gibt. Herr, wenn das dein Wunsch ist, dann bitte ich dich, steh jetzt auf. Ja, vielleicht sitzt du gerade bequem in deiner Couch und ja, vielleicht sitzen deine Kinder gerade neben dir und es ist vielleicht komisch, jetzt aufzustehen. Hey, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du diesen Weg gehen möchtest, sagen, ich will nicht, dass die Zeitachse mich bestimmt, sondern ich will, dass dieser Ort mich antreibt, dann steh jetzt auf. Steh auf und bekenne damit, ja, ich will raus aus dieser Lethargie, aus dieser Depressivität. Ich will mich freuen und ich will sehen, wie ich mit Gottes Kraft in seiner Gegenwart auf diesen Ort zusteuere, der eine wunderbare Zukunft ist. Ich möchte gerne für dich beten. Wie schön ist es, Jesus, zu wissen, dass du mit uns in diesem Boot bist. Dass du dich nicht an einen Ort verzogen hast, von dem du uns zuwinkst, wo du rufst, ey, hier ist cool, kommt hier herüber. Sondern du bist mit uns in diesem Boot. Jede Ungewissheit, jede, jedes Fragezeichen trägst du mit. Du spürst genauso den Sturm und genauso die Wellen, aber du bist ruhig da drin. Jesus, ich bete jetzt für jeden, der aufgestanden ist an seinem Ort, wo er gerade ist, und damit auch bekennt er, hey, ich will nicht nur auf der Zeitachse leben, sondern ich will mich auf den Weg machen zu diesem Ort, der meine Zukunft ist. Und ich will mutig sein. Ich habe nicht alle Antworten und ich habe auch keine hundertprozentige Gewissheit. Aber ich habe meinen Jesus an meiner Seite. Ich habe den Geist Gottes in mir. Der Herr, der Gott Israels kämpft an meiner Seite. Und darauf will ich mich stellen. Und das soll meine Emotionen, meine Gefühle und meine nächsten Schritte bestimmen. Jesus, du bist voller Güte und Liebe, aber auch voller Klarheit. Und dafür ehren wir dich. Jesus, und wir bekennen, indem wir hier stehen, wir brauchen dich. Wir werden niemals an diese Orte kommen, nach denen es uns sehnt, wenn du nicht mit uns dahin unterwegs bist. Aber das Schöne ist, du hast versprochen, du wirst immer. Jeden Tag. Es wird keinen Moment geben, wo du nicht mit uns bist. Hey, und ich segne dich mit dieser Gewissheit. Ich segne dich mit dieser Freude. Ich segne dich damit, dass du jetzt Frieden in deinem Herzen hast über die nächsten Schritte. Und dass es dich begeistert. Und dass alles, was so schwer war, vielleicht auch in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, von dir abfällt. Und in dieser Freude, in dieser Begeisterung und in dieser Liebe zu deinem Jesus, dich auf den Weg machst. In Jesu Namen. Amen.